0: Servus vom Serve, der Geldpodcast. Hier geht es um die richtige Einstellung und die sieben Spielregeln für Wohlstand 4.0, damit dein Geldbeutel anschwillt und deine Konten überquellen. Ein herzliches Hallo, ich bin Michael Serve, Vermögensberater, Investor und Buchautor. In der heutigen Folge geht es mal um das Thema, bist du Opfer oder bist du Gestalter? Ja, bist du jemand, der sich irgendwo der Jammern in irgendeiner Situation hingibt und sagt, da oh, ist immer alles so schlecht und ich kann nichts machen? Oder bist du jemand, der es anpacken kann und der sich praktisch das Leben, das alles das so gestaltet, wie er es braucht und dass sich das eben passend macht? Also passt etwas nicht, dann mach es einfach passend. Und die Frage ist, glaubst du daran? Ich möchte einfach mal ein paar Beispiele mit dir durchgehen, mit denen ich permanent konfrontiert werde in meiner täglichen Arbeit oder in, in, mit, im Gespräch mit Leuten. So dieses äh, Gejammer, dieses typische deutsche Gejammer auf hohem Niveau. Ja? Punkt 1 ist beispielsweise ja, meine Arbeit. Ja? Meine ganze Arbeit ist beispielsweise nicht passend oder ich bin unterbezahlt oder ich bin schlecht bezahlt und so weiter. höre ich auch bei meiner Frau immer wieder mal, wo sie dann schimpft und ich sage, okay, was machst du daraus? Ja, das ist ein Fakt, okay, aber wie gehst du den Fakt an? Weil ich habe immer die Möglichkeit, mit einer Situation umzugehen, indem ich also es gibt ja dieses Sprichwort der Love it, change it or leave it ja also liebe es, verändere es oder lass es ja und die meisten die können es im Endeffekt nicht nicht lieben, aber sie packen es nicht an. Das ist doch im Endeffekt äh, eine hilflose oder ein hilfloser Vorangehensweise. nee, ist eigentlich keine Vorangehensweise. Das ist eben eine typische Opfereinstellung und hilft dir nicht weiter, um im Leben erfolgreich zu werden. Also wenn dir beispielsweise deine Arbeit nicht taugt, dann hast du die Möglichkeit, ähm, den Arbeitsplatz zu wechseln. Du kannst aber trotzdem auch in einer gewissen Weise deinen Arbeitsplatz gestalten. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Hast du schon mal überlegt, ähm, dich weiterzubilden zum Thema Gehaltsverhandlungen? Gibt's sehr sehr, sehr gute äh, Themen. Ich habe auf meinem YouTube-Kanal immer ein Interview geführt mit dem Gehaltsbooster ähm, Burak Kallmann. Ich habe auch in meinem Buch äh, von der Wildsau zum Sparschwein einige Tipps darüber drin. Also, du hast die Möglichkeit, Dinge an deiner Arbeit zu ändern, ja, und äh, das ist ja gerade die Arbeit, ist ja ein Punkt, der einen das ganze Leben bestimmt, ja. Also du 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 verbringst die meiste Zeit in der Regel deines Lebens mit deiner Arbeit, ja. Du bist ja nicht nur auf Arbeit, sondern durch begleitet das ganze ja vor davor und danach, ja. Also hast du einen tollen Job, kannst du gut schlafen. Hast du einen tollen Job, dann wirkt sich das auch auf aus auf deine Beziehung, auf dein Umfeld und so weiter, ja. Also das ist ja eine Folge, eine Kette, die sich komplett durchreicht. Also, wenn dir was stinkt an deiner Arbeit, wenn dir was stinkt an deinem Einkommen, dann verändere es einfach. Dann gucke, okay, was sind die Punkte und wo kriege ich die Informationen her, die mir helfen um das ganze konstruktiv lösungsorientiert anzugehen. Zweiter Punkt, was ich mir aufgeschrieben habe, Vermögensaufbau. Auch beim Vermögensaufbau jammern die Leute so, zu niedrige Zinsen, beschäftigen sich aber nicht damit, welche Anlagen das es gibt, die schon immer gegeben oder die es schon immer gegeben hat, die schon immer funktioniert haben, ohne dass der Zinsmarkt oder wo auch der Zinsmarkt hoch war, beispielsweise Aktien, ja? aber da hat ja der deutsche auch gerne mal so ein bisschen so, also, nee, das, das ist ja unsicher, ja? Und auf der anderen Seite aber alles, das was Geld war, war in Krisen weg. Ja, also wenn, wenn wir eins aus der Geschichte gelernt haben, immer dann, wenn es gekracht hat, war es Geld weg, nicht die Aktien. Okay. Also auch Vermögensaufbau. Bist du Opfer oder bist du Gestalter? Also gestaltest du das so, dass du sagst, ich eigne mir das Wissen an. Ich suche mir die Leute, die mir auch helfen, das entsprechend aus meinem Vermögen rauszuholen. Ähm, dazu brauchst du auch keine Experimente, habe ich auch schon in den, in den vorangegangenen Folgen angesprochen. Bildest du dich weiter? Liest du Bücher in dem Bereich? Dritter Punkt, was ich mir aufgeschrieben hat: Beziehungen. Äh, auch da geben sich viele ihrem Schicksal hin, ja allgemein in ihrer Beziehung, statt die anzugehen, statt auch zum Beispiel in der Beziehung mal schriftlich festzulegen. Also blöd wie es klingt, aber warum soll ich nicht gerade in so einem Bereich äh, das schriftlich festlegen? Auch in Beziehungen, Geschäftsbeziehungen. Äußere deine Erwartungen klar, weil dann ist es schriftlich fixiert, dann kannst du das abgleichen. Auch dann bist du wiederum Gestalter, ja dann bist du nicht irgendwo, du überlässt es dem Zufall. Das kann man alles wunderbar regeln. Allgemein zu deinem Umfeld genauso. Wie weit gestaltest du dein Umfeld? Wie weit programmierst du dich damit auf Erfolg? Es gibt ein Sprichwort, zeig mir deine Freundin und ich zeige dir deine Zukunft. Und da ist was dran, weil das Ganze prägt dich. Es gibt so Energievampire und die musst du absägen. Ich habe beispielsweise bei mir eine Liste mal gemacht und habe aufgeschrieben, wer bringt mich weiter, wen bringe ich weiter, wer ist neutral oder wer zieht mir nur Energie ab? Und ganz ehrlich, die habe ich dann einfach ausgestrichen. Ja. Da habe ich gesagt, okay, mit denen treffe ich nicht mehr. Und du kannst zwar nicht beeinflussen, sagen wir mal, wer um dich rum ist Ja, im Endeffekt. oder oder ja, Also du kannst auf deinen Arbeitskollegen keinen Einfluss nehmen. Aber du kannst zumindest eben Einfluss nehmen, mit wem du dann das Ganze intensivierst oder wen du ausblendest und sagst, okay, hier und nicht weiter. Das andere auch Bildung. Ja, das... Leute sagen, ich kann das nicht ja, oder das habe ich nicht gelernt, das war in der Schule nicht, das haben meine Eltern nicht gefördert, da habe ich mit denen nicht drüber gesprochen. Ja Gott, das ist doch bei den meisten so. ja, Die Masse hat nicht das alles irgendwo in die Wiege gelegt bekommen, sondern die haben gelesen, die haben sich dann statt sich beim Fernsehen mit mit irgendwelchen sinnlosen Barbara Salesch oder wie der ganze Hartz IV TV alles heißt, haben die sich eben mit anderen Sachen beschäftigt. Ich habe beispielsweise seit dem Jahr 2000 keinen Fernseher mehr. Das heißt, ich schaue mir gezielt Sachen an, die mich wirklich weiterbringen. Ja, manchmal natürlich auch Sachen, wo ich mich berieseln lasse. Ja, aber ansonsten überlege ich, okay, was bringt mich weiter? Welche Bücher kann ich lesen, um mich weiterhin zu bilden? Mit welchen Menschen kann ich mich eben auch umgeben, wo ich dann wiederum eine gewisse Bildung, wo ich eine Information abziehen, absaugen kann. Also auch da hast du einen extremen Einfluss. Du bist eigentlich immer Gestalter. Ja? Opfer bist du nur dann, wenn jetzt meinetwegen irgendeine Naturkatastrophe kommt. Ja, Dann bist du Opfer, dann äh, kannst du nicht machen, ja? Also die du hast die Möglichkeit äh, selbst wenn du die die Situation nicht ändern kannst, dann kannst du aber deine Einstellung dazu ändern. Viktor E. Frankel als ehemaliger auschwitz insasse hat gesagt, 10% sind die Umstände, also 10% sind die Umstände, 90% wie ich damit umgehe. Und das ist ein Punkt, da kannst du immer wieder mal dran denken, so okay, irgendwas tritt jetzt ein, aber äh, wie kann ich damit umgehen, ähm, was kann ich daraus lernen, was kann ich vielleicht von draus ziehen? welche Chancen stecken vielleicht sogar auch drin, ja. Nächster Punkt drauf auf meiner Liste, Politik, allgemein so das Thema, ja, irgendwelche Bürokratie, Orokratie in Deutschland und so weiter und so fort, irgendwelche Einschränkungen und die Merkel ist schuld und die Flüchtlinge sind schuld. Ja, aber die Frage ist, was bringt das? Da kann man mal kurz rumkotzen bei einem Stammtisch, aber dann ist gut. Die Frage ist, was tust du dagegen? Wie weit engagierst du dich dafür, dass es besser wird? Und Jammern hat noch nichts geändert, jammern führt, oder jammern füllt keine Kammern, weiß der Volksmund. Und als Beispiel für mich ist da immer Mutter Teresa. Mutter Teresa hat mal gesagt, wenn jemand mich, also auf eine Antikriegsdemo, so rum, auf eine Antikriegsdemo könnt ihr mich nicht einladen, sondern wenn auf eine Friedensdemo. Sie hat also verstanden, dass es nichts bringt, gegen was zu sein, weil ich ja dann meinen Fokus gegen das habe, sondern für etwas einzustehen. Also für den Frieden, nicht gegen den Krieg, weil dann habe ich ja eben diese diesen diesen Fokus auf Krieg, sondern ich will doch lieber den Fokus auf Frieden haben und damit auch die konstruktiven Lösungen finden. Ja, dein Gehirn macht immer das in welche Richtung, dass du es schubst. Ja, also. Du kannst zum Beispiel auch ein Buch schreiben, du kannst Aufklärung betreiben über soziale Medien, aber du kannst du nicht genau denselben Schwachsinn teilen, der Menschen wieder irgendwo... Ähm keine Ahnung, ja, welche, welche jetzt gerade wieder, welcher Sack Reis in China umgefallen ist, welches Flugzeug vom Himmel gefallen ist, ja, wer gerade wieder verunglückt ist. Aber man kann sich auch auf die guten Dinge konzentrieren. Wie gesagt, heißt nicht, die rosarote Brille aufzusetzen und sagen, okay, ist alles gut und ich nehme das an. Nein, sondern eben zu sagen, okay, wenn mir was stinkt, dann packe ich das an, weil ich bin Gestalter. Ich liebe dieses Land und ich trage dazu bei, dass dieses Land besser wird. Wobei, und das muss man auch sagen, ich trotzdem dankbar sein darf, dass wir eben in einem der reichsten Länder der Welt leben, in einem der schönsten Länder der Welt. Ja? Ich möchte, ganz ehrlich, ich möchte nicht unbedingt mit einem anderen Land tauschen. Ja? Letzter Punkt noch speziell so für Unternehmer, die dann eben jammern, ja der Markt, ja, das, der Markt ist schuld und sich dann so lethargisch hingeben in einer Schockstarre sind, so beispielsweise der Einzelhandel dann kapituliert vor Amazon. Statt zu überlegen, was macht der richtig? Was macht Jeff Bezos? Was macht in seinen Unternehmen richtig? Was kann ich bei mir implementieren, um meine Kunden auch zu begeistern? Das machen die aber nicht, sondern die machen so oldschool weiter wie bisher, nicht immer, ja. es soll jetzt auch kein Angriff sein, ja. wenn du da nicht dazugehörst oder wenn du Nuancen veränderst. Aber äh, verteufel das Ganze nicht, weil wenn du es verteufelst, dann nimmst du nichts davon an. Das ist das Gefährliche daran, sondern überlege immer, okay, der Wettbewerb hat einen Vorsprung, aber was macht er anders, welche Innovationen kann ich bei mir einbauen, was ist gut dort und dann übernehme ich es und wenn was nicht gut ist, lasse ich es einfach weg und schau bei anderen. Ich würde zum Beispiel auch, wenn ich Gaststättenbetreiber wäre, wenn ich Hotelbetreiber wäre, permanent in der ganzen Weltgeschichte rumreisen und mir dort die ganzen Gutzies rausziehen, was die denn so besonders machen und das bei mir in meinen Unternehmen einbauen. ja? Und dann hast du auch die Chance, zumindest das zu verändern, alleine weil du schon als, als Führungsperson, als Leithammel das ausstrahlst. Was soll denn mit dem Unternehmen oder aus dem Unternehmen werden, wenn du als Leit als, als, als Leitperson, als Leitwolf, also der, der den Karren zieht, also ne du kannst von hinten nicht ein Unternehmen antreiben, sondern du musst es ziehen. Wenn deine Angestellten, die zu dir aufschauen, sehen, oh, schau mal, der Chef, der resigniert ja auch vor Amazon, was soll ich denn dann als kleiner Angestellter machen? Ja, dann ist klar, dass das Ganze irgendwo, äh, ja, ich wollte gerade was Schlechtes sagen, aber dass das Ganze irgendwo zumindest nicht dort endet, wo es enden soll. Ja Und abschließend möchte ich mit meiner eigenen Geschichte, weil ich hatte scheinbar denkbar ungünstige Voraussetzungen, um so erfolgreich zu werden, wie ich heute bin. Weißt du, wie oft ich hätte die Flinte ins Korn schmeißen müssen, weil es nicht gepasst hat ja? oder weil irgendwie die Voraussetzungen eben nicht gegeben waren? Beispiel, meine Eltern haben mir nie Geld gegeben. Ich bin Ossi, ja? das heißt, ich bin aus der DDR hier rübergekommen und habe dann auch noch Leuten gezeigt, mit Geld umzugehen. Also ein Ossi, der mit der Ostmark aufgewachsen ist, zeigt den Westdeutschen, wie sie mit ihrer D-Mark umgehen und das in einem Haifischbecken, also einem Markt, in dem man hat Götter sterben sehen, weil es halt einfach ein Markt ist, der einen so extrem aufreibt, weißt du ja selber, wer fällt schon auf den Boden, wenn er irgendwo hört, oh, Gott sei Dank wieder einer, der mir mit, oder hilft mit Geld umzugehen, ja. Dann hatte ich kein Netzwerk. Ich hatte überhaupt keine kein Umfeld, Leute, die mir hätten irgendwie helfen können. Ich war in keinen Verein hier drin, geschweige denn hier im Westen, dass ich irgendjemand gekannt habe. Ja? Und ich habe meine Kundschaft hier drüben aufgebaut, nicht im Osten. Ich hatte auch keine anderen unternehmerischen Voraussetzungen. Das war bei uns nicht gegeben. Meine Mutter war Lehrerin, mein Vater war zwar Betriebsleiter, aber wir haben uns auch über solche Sachen nie ausgetauscht. Wir haben uns darüber nie unterhalten. Ja, so. Aber diese ganzen Geschichten waren doch wichtig, weil sie mich geformt haben, weil sie mich zu dem gemacht haben, was ich heute bin und ich habe gewisse Sachen einfach daraufhin verändert. Beispielsweise habe ich, weil ich kein Geld bekommen habe, gelernt mit oder für Geld zu arbeiten. Ja ich bin, wenn es äh, bei, bei über 30 Grad, 37 Grad damals war nur im Straßenbau arbeiten gewesen. Also ich habe gelernt, dass ich für Geld arbeiten muss. Oder, weil die anderen Sachen nicht gegeben waren, habe ich mich einfach am Ehrgeiz, an der Ehre gepackt. ja. So eine Trotzreaktion habe ich Gott sei Dank. Ne? Das ist so, jetzt erst recht, ja. Ich habe trainiert, ich habe trainiert, jeden Tag auch mit meiner Frau trainiert. Immer wenn wir Rad gefahren sind, habe ich trainiert und trainiert und Übungen gemacht und habe diese ganzen ja, Gegenargumente und sonst irgendwas, habe mich da geschult. Ich habe Seminare besucht, ich habe die entsprechenden Coaches gebucht. Ja? Ich habe da sehr, sehr viel Geld auch reingesteckt für Leute, die mich dann eben geformt haben, dass ich dann dort die Informationen raussaugen kann. Also nochmal, bist du Opfer oder bist du Gestalter? Und Wenn etwas nicht passt, dann mach es einfach passend. Du hast die Macht. In dem Sinne. Ab hier liegt's an dir. Herzlichen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Gig. Dein Michael Serve.